0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Danke Jesus. Danke Jesus. Das ist was wir glauben. Du kannst. Mauern einreißen, du kannst Herzen erweichen, du kannst Dämme brechen. Du bist der Gott des Durchbruchs und das proklamieren wir heute Morgen über diesem, diesem Tag. Wir proklamieren deinen Durchbruch. Wir proklamieren, dass du hier bist, dass du zu uns reden willst, dass du Dinge verändern willst, dass du Dinge, die in unseren Herzen hart geworden sind, abschmelzen willst wie 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 Eis in deiner Sonne, Herr. Wir preisen dich. Wir danken dir, dass, dass du auch Heilung für uns hast, dass du ein großer Gott bist, der kann und der will und der niemals aufgibt. Und hier ist dein Volk und wir preisen dich. Ob du es tust oder ob du es nicht tust, du bist Gott. Aber wir sagen, du kannst. Und wir sagen, du willst. Und wir sagen, du bist unser Gott und wir ehren dich von ganzem Herzen, Jesus. Amen. Amen, ihr Lieben. Bitte nehmt auch Platz. Heute Morgen, ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Tore, ich bin Pastor hier in der Church und ich hoffe so sehr, dass du gesegnet wirst mit all dem, was du heute mit Gott erlebst, mit dem Wort Gottes, mit seiner Gegenwart, all diese Dinge. Ähm, Gott möchte dich beschenken, Gott möchte heute etwas in unseren Herzen tun. Ich glaube, dass er auch einen Durchbruch hat für den einen oder anderen. Deswegen halt dich fest an deinem Sofa, halt dich fest an deinem Stuhl, die heute Morgen hier sind. Ähm, oder wenn du jetzt im Church Stream bist heute, ähm, ich glaube, heute ist am Start der Campus, der Uni-Campus in Mainz. Wie cool ist das, oder? Wir grüßen euch jedenfalls ganz herzlich. So gut, dass du heute am Start bist. Man, wart ihr heute gut drauf. Vielen Dank. Für euren fantastischen Job. Das war richtig, richtig gut. Meine Güte, was für eine gute Zeit, was für ein guter erster Gottesdienst heute im neuen Jahr 2021. Ja, wir freuen uns darüber, oder? So ein kleines bisschen neues Jahr und dennoch heißt die Predigtserie Worst Year Ever. Worst Year Ever. Ich habe keine Ahnung, was du denkst, wenn du diesen Titel hörst. Heute Morgen habe ich gesprochen mit Thomas. Thomas hat gesagt, "Sag mal, habt ihr euch da verschrieben? Ähm, könnte es sein, dass es nicht heißt Best Year Ever? Und ich sage, nein, 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 das heißt Worst Year Ever. Und zwar liegt es daran einfach, ist eine kleine Provokation. Dass ich von so vielen Leuten gehört habe, das war das schlimmste Jahr meines Lebens. Wir hören es in der Presse und viele feiern es, dass es vorbei ist. Sie sagen, es ist ein verlorenes Jahr. Sie, manche sagen sogar, ich hasse 2020 und das war ganz furchtbar. Und es kann nur noch besser werden und so weiter und so fort. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, wie wirst du 2020, wie wirst du 2021 in Erinnerung behalten? Wirst du es überhaupt in Erinnerung behalten oder willst du es tilgen aus deinem Kopf? möchtest sagen, das ist niemals passiert. Wir springen von 2019 direkt ins Jahr 2022. So wie mit dem Mittelalter, wir tilgen es einfach aus. Das ist so dunkel, da ist keine Entwicklung für uns drin. Wir nehmen es einfach auseinander. Oder ich frage mich vielleicht, sagst du dir, ähm, dieses Jahr kann es eventuell ein Jahr werden, wie es 2020 auch getan hat, dass es die Geschichte meines Lebens verändert. Und ich glaube, dieses Jahr kann es, dieses Jahr kann es, warum, die, die, der Titel dieser Predigt, -Serie, äh, dieses, dieser Predigt ist, dreh es rum, ändere dein Drehbuch, dreh es rum, ändere dein Drehbuch, ändere was, was, was schlecht läuft, ändere dein Leben, ändere dein Jahr, ändere dein Schicksal, deine Unruhe, deine Krankheit, ändere deinen Stress, Johann hat diese Woche gesprochen, bei 21 Tage Gebet, hat gesagt, die Umstände mögen gegen dich arbeiten, aber dreh es rum, nutze die Umstände. Was für eine Welle auch immer auf dich, welcher Tsunami auch immer auf dich zukommt, surfe drauf. Ja? Lass nicht zu, dass die Umstände dich fertig machen. Ändere deine Geschichte, die du erzählst. Dreh es rum, ändere dein Drehbuch. Das ist heute morgen der Titel von dieser Predigt von diesem von dieser Predigt Worst year ever so heißt die Predigtserie und wir starten im Alten Testament mit einem mit einem wie ich finde ja, ja ermutigenden Text, wenn man ihn richtig liest. In 4. Mose 11 Vers 1 bis 6, da heißt es, doch schon bald, komm, wir sagen alle mal, doch schon bald, doch schon bald begannen die Israeliten, sich beim Herrn über ihre Schwierigkeiten zu beklagen. Als der Herr dies hörte, wurde er zornig auf sie und ließ ein Feuer am Rand ihres Lagers ausbrechen, das einen Teil des Lagers zerstörte. Die Israeliten liefen zu Mose und schrien um Hilfe. Da betete er zum Herrn und das Feuer erlosch. Deshalb wurde dieser Ort Tabere, Tabere, Bera genannt, weil dort Feuer vom Herrn unter ihnen gewütet hatte. Doch die Fremden, die mit ihnen zogen, sehnten sich nach Annehmlichkeiten und so klagten auch die Israeliten von Neuem. Wer gibt uns Fleisch zu essen, jammerten sie. Denkt doch nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viele Gurken und Melonen, Lauch und Zwiebeln und Knoblauch, <lacht> wie wir nur wollten. Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren, wo nichts außer diesem Manna. Wo wir nichts außer diesem Manner zu sehen bekommen. Das ist das Wort Gottes für heute Morgen. Kannst du Abend dazu sagen? Ich weiß noch nicht genau. Warten wir erstmal, was dazu noch kommt, oder? Also, es ist das Wort Gottes. Ich frage mich, kennst du den Begriff Signature Story? Schon mal gehört von diesem Begriff? Es ist ein, ich weiß nicht, ob er wie neuer ist oder wie lange er existiert. Es ist ein Begriff, der gebraucht wird, um zu sagen, ähm, man setzt es ein, um etwas zu erklären oder um eine Tiefe zu schaffen, zum Beispiel für Marken, also zum Beispiel für ein Brand wie Apple oder irgendwie für Shell oder für den rewe -Markt oder irgendwie sowas. Man erzählt eine Geschichte, die irgendwie einer Marke eine Tiefe verleihen soll. Und, deswegen, und das nennt man Signature-Story. Und ich glaube, jeder von uns hat eine Signature-Story, ehrlich gesagt. Wir müssen die gar nicht erfinden, weil die gibt's schon. Wir müssen uns gar nicht irgendwas ausdenken, sondern wenn, wenn jemand zu dir kommt, und ich erinnere mich, davon habe ich viele Begebenheiten, das Erste, was man doch so, so tut, wenn man sich kennenlernen will, erzähl mir deine Geschichte. Erzähl mir, wer du bist. Und wir, 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 wir sagen dann nicht, ich bin 1,85 Meter groß und wiege so und so viel Kilo, das verrate ich jetzt nicht, ähm, sondern wir erzählen die Geschichte, woher wir kommen. Wir erzählen, was passiert ist in unserem Leben, um zu sagen, wer wir sind, warum wir sind, wer wir sind, warum die Werte, was uns wichtig ist. Und das nennt man Signature Story. Apple hat das gemacht 1983, als sie dann 84 den Macintosh rausbringen wollten, haben sie einen, 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 einen ganz berühmten Videoclip gedreht, 1984 hieß der und da gab es einen Roman auch und sie haben darauf Bezug genommen und sie wollten sagen, das sind wir, wir ändern alles. Und sie haben mit dieser Geschichte spielen sie seitdem exzellent. Sie haben diese Geschichte niemals verlassen, denn das ist ihre Geschichte. Und haben sie immer wieder wiederholt. Und viele Firmen, die das wunderbar machen. Und das sind diese Geschichten, die erklären, wer sie sind und warum sie sind, wer sie sind. Und so ist das eine Geschichte hier. Es ist eine Signature-Story über Israel. Und Israel, wer ist Israel? Und wenn du erklärst, wer ist Israel, dann erklärst du die Geschichte, wir sind das Volk, was Gott aus Ägypten befreit hat. Alles, wer wir sind, unsere ganze Freiheit basiert darauf, dass Gott uns befreit hat. Dass er kam mit seiner starken Hand und Folgendes getan hat. Das ist eine Signature Story. Was ist mit deiner Lebensgeschichte? Was ist deine Geschichte? Was erzählst du, wenn du gefragt hast, wie lief dein Film bisher? Ist meine Frage. Wie lief so dein Film 2020? Wie wird der, 20, wie wird der 2021 laufen? Was ist dein Drehbuch? Was steht drin? Hast du schon mal überlegt, schon mal reingeguckt? Schon mal gehört, was du eigentlich immer so erzählst, wenn Leute dich fragen, wer bist du? Was ist deine Signature-Story? Was ist deine Lebensgeschichte? Oder bereust du deine Lebensgeschichte? Du hast das Gefühl, Ay, meine Güte, die driftet langsam ab, ich sehe es schon kommen. Und du sitzt in deinem, ja, in deinem Zug, in deinem Rollercoaster namens Leben und du denkst, Ah, ah die nächste Kurve kriege ich nicht mehr. Wenn ich alles angucke, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe, dein Versagen, deine, dein, 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 deine Reue in deinem Herzen, wenn du anschaust, was du falsch gemacht hast, wenn du, dann denkst du dir, ah, die Geschichte geht nicht gut aus. Was für eine Geschichte, was für eine Lebensgeschichte erzählst du? Welches Drehbuch, welcher Film läuft bei dir ab? Was sind die Wünsche, die immer noch unerfüllt sind, von denen du nicht erzählen kannst, aber von denen du erzählen gerne würdest? Was ist der Unfriede, der dein Herz packt? Was ist das Unglück oder das Glück deines Lebens? Ich möchte dir heute Morgen sagen, ändere dein Drehbuch. Dreh es um. Dreh es um. Dreh es um. Ändere dein Skript. Ändere dein Drehbuch. Amen. Du sitzt da vor mir und sagst, so, wow, seid ihr noch da? Kannst du das glauben? Du kannst dein Drehbuch verändern. Dir gefällt nicht, was du siehst und hörst in deinem Leben? Ändere dein Drehbuch. Ändere die Geschichte darüber, wer du bist, woher du kommst und warum du lebst. Ändere es, lass nicht zu, dass deine selektive und subjektive Wahrnehmung von deiner Vergangenheit deine Zukunft beeinflusst. Hast du richtig gehört? Wir alle haben eine Vergangenheit. Wir alle interpretieren diese Vergangenheit, wir alle stehen auf dieser Vergangenheit. Und weißt du was? Manchmal nehmen wir sie sehr selektiv und sehr subjektiv wahr. Wir sagen, so ist meine Vergangenheit, das sind wir. Und manchmal erzählen wir traurige Geschichten, manchmal erzählen wir komische Geschichten, negative Geschichten. Wir erzählen Geschichten, wer wir sind. Und wer erzählt diese Geschichte? Woher kommt diese Geschichte? Ich will dir heute Morgen etwas sagen. Gott kann deine Geschichte verändern. Er hat eine neue Geschichte für dich. Aber du bist verantwortlich für dieses Drehbuch. Du bist verantwortlich dafür, dass Gott in dieses Drehbuch hineinkommt. Dass Gott in dieses Skript hineinkommt und anfängt, sein Wort in dein Leben hineinzuschreiben. Und dass du nicht die Umstände davon abhängig machst, sondern dass du sagst, nein, 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 es ist Gott, der da, seht mal hier, da ist Israel und wisst ihr, ich habe schon gesagt, Israel wird definiert daraus, wer Israel ist aus dieser Befreiung heraus, ehrlich gesagt, alle Feiertage wurden von Israel, von dieser Nation um diese Befreiung, um das Passafest herum geschrieben, alles erinnert daran, wer Israel ist an dieses Fest so gewaltig, so krass, alles, was alle Werte, wer sie sind, alles, was die Zukunft bis heute ist, das so, wer sie sind. Und interessant in diesem Text ist, dass in dieser Zeit, als sie in der Wüste waren, dass sie, dass sie, dass sie angefangen haben, so ein bisschen verklärte Erinnerungen an ihr, ihre Vergangenheit zu erklären. Sie haben gesagt, ah, wir sind jetzt hier in der Wüste und das Mana ist total eintönig und, ähm, gut, es ist ein Wunder. Aber wie genial waren die Melonen und der Knoblauch und wie Hammer war damals der Pizzaservice und der war for free. Sie haben eine Sache vergessen, der war deswegen umsonst, weil sie selbst waren Sklaven. Sie waren nicht frei, sie waren Sklaven und Gott hat sie befreit. Wie schnell verklären wir unsere Vergangenheit, wie schnell ver vergessen wir, was, wir was, was, was in unserer Vergangenheit war, was nicht gestimmt hat und lassen davon unsere Gegenwart bestimmen. Und beschweren uns bei Gott, der eine Geschichte mit uns schreiben will. Eine gute Geschichte, eine Geschichte mit Kraft, eine Geschichte mit Ausgang, eine Geschichte, Geschichte mit Bedeutung. Ich will dich fragen heute Morgen, ich will dich fragen, gefällt dir, was du siehst und hörst? Gott kann, er will, er kann deine Geschichte verändern. Wir alle bauen ein Leben auf, eine Lebensgeschichte, aber nicht unbedingt, wir bauen nicht unbedingt die Lebensgeschichte, die Gott bauen will für uns. Wir bauen vielleicht eine andere, aber du kannst es ändern. Eine gute Nachricht für dich heute Morgen, wenn du unglücklich bist mit dem, was du hörst, mit dem, was du siehst. Gott will deine Geschichte neu schreiben. Gott will deine Geschichte neu schreiben. Und er will dein 2020 neu schreiben. Er will dein 2021 neu schreiben. Weißt du, ich finde es ja super, dass Leute sich immer wieder hinsetzen und reflektieren über das, was war. Aber manchmal, und es ist großartig. Aber lassen wir zu und laden Gott ein und sagen, Gott, was hast du geschrieben in diesem Jahr? Was willst du mir sagen? Und vielleicht zu oft, zu oft nehmen wir den Wert Komfort. 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 Komfort, Komfort. Oder Bequemlichkeit. Ja, das deutsche Wort. Bequemlichkeit. Und sagen, oh, 2020 war nicht bequem, war kein gutes Jahr. <lacht> Ehrlich gesagt, Bequemlichkeit ist bei Gott überhaupt kein Wert. <lacht> also nicht besonders hoch. Ich weiß nicht, wo, wo es läuft und welch. Aber es ist einfach nicht sein höchster Wert. Warum warum, warum schauen wir alles an, wie bequem dieses Jahr war, statt zu sagen, was Gott hast du in meine Geschichte hineingeschrieben? Welche welche Wellen, welche Katastrophen sind in meinem Leben, aber warum sind sie da drin und was willst du damit in meinem Leben tun? Warum schauen wir nicht ans Ende unseres Lebens, was Gott gesagt hat, wer wir sind und wozu wir berufen sind und sagen, dann muss das doch zum Besten dienen, das steht doch irgendwo in seinem Wort. Also muss ich mich auf diese Geschichte stellen und sagen, diese Geschichte definiert etwas in meinem Leben, aber sie definiert nicht meinen Niedergang, sondern meinen Aufstieg zu dem, in das hinein, was Gott für mich hat. Amen? Ich will euch eine Geschichte erzählen. Die habe ich gelesen und die hat mich sehr fasziniert. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Und zwar, der Typ heißt Bo Eason und der ist ein American Football-Spieler. Also American Football, kennst du, das ist nicht wie bei uns Fußball, so mit dem Fuß, sondern eigentlich, warum es Football heißt, es wird mit, mit der Hand gespielt, aber teilweise, egal, ist jetzt wurscht, ich setze mich lieber nicht in die Sessel, alle Fans, bevor sie mich umbringen, ähm, auf jeden Fall ist es ein anderes Spiel, als das, was wir in Deutschland kennen, American Football, bestimmt schon mal davon gehört und als Bo Eason neun Jahre alt war, da hat er ein Selbstporträt auf ein Stück Papier gemalt und zwar sich selbst, nicht besonders schön, nicht besonders hochwertig, künstlerisch hochwertig, neun Jahre halt. Aber er hat drunter geschrieben, ich werde der erste Safety, das ist eine Verteidigerposition bei American Football, ich werde der beste, ich werde der beste Verteidiger in der NFL sein. Das ist so wie die Bundesliga, nur dort halt American Football. Das war das, war, was er mit neun Jahren aufgeschrieben hat. Und das ist keine kleine Sache. Aber du musst wissen, das ist eine große Herausforderung für ihn gewesen, weil als er in die Highschool kam, also so bei uns irgendwie Oberstufe oder so, als er dort hingekommen ist und er ins Team aufgenommen worden ist beim ersten Training, wurde er gewogen und er wurde gemessen. Und wie soll ich sagen, er war 50 Kilo schwer und weniger als 1,60 Meter groß. Du musst wissen, dass die Verteidiger eigentlich nicht so klein und leicht sein sollten. Ich habe sogar ein Video über ihn gesehen, kannst du nachschauen bei, 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 bei YouTube? Es ist sogar so, dass er sich ein, 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 ein Stipendium gewünscht hat. In Amerika ist es üblich, dass man, dass man nach Stipendien sucht. Wenn man professioneller Footballspieler werden will, dann geht man auf ein College, bekommt dort irgendwie das College bezahlt und spielt dort Football, College Football. Und er hat gesucht in 350 Colleges, wo das angeboten worden ist. Er wurde in keinem einzigen genommen. Er ist schließlich zu irgendeinem Community College gegangen, um dort zu spielen, die das irgendwie nicht so richtig ernst genommen haben, das mehr aus Fun gemacht haben. Da hat er angefangen, das zu spielen. Warum? Weil er war ziemlich klein. Und wisst ihr, sein, sein Trainer, sagte, äh, sein, 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 sein Coach sagte, sagte ihm, er hat nichts beim Football zu suchen. Und er hat das seinem Vater erzählt. Er hat gesagt, der Coach sagt, ich bin zu klein zum Spielen. Die erste Antwort von seinem Vater war, haben Sie dein Herz gemessen? Die Größe deines Herzens? Haben sie verstanden, wie groß sein Herz ist für dieses Spiel, was du tun willst? Und ähm, wisst ihr, sein Vater hat ihm dann eine Geschichte erzählt und diese jetzt Geschichte hat mich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich berührt, auch wenn sie so ein bisschen merkwürdig ist, aber ich, ich dachte, wie abgefahren ist das? Und zwar hat er erzählt, er, er, sein Vater war ähm, Bauer, also Farmer und ähm, er hat gesagt, eine der wichtigsten Dinge für einen Farmer, für einen Rinderfarmer ist sein Hund weil ein Hund arbeitet für zehn Männer, der passt auf die Herde auf, ja, dass die alle die richtige Richtung haben und so weiter. Ein richtig genialer Hund, das ist einfach eine großartige Sache. Und wenn so ein großartiger Hund zum Beispiel dann wieder Junge bekommt, dann passiert Folgendes. Ähm, der, der Farmer geht hin und schaut sich den Wurf an und den Wurf von so einem so, 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 so Hundewurf kann so fünf, sechs, sieben. Je nachdem, also kann schon richtig groß sein. Er sucht sich das schwächste und kleinste, zurückhaltendste Welpen aus und legt darum einen, eine, eine Kordel, um es, zu, um es zu, ähm, ähm, zu markieren und zu sagen, das ist das schwächste und kleinste. Nach zwölf Wochen dann gibt, gibt er alle anderen weg und behält das mit der Kordel. Das ist krass. Und wisst ihr warum? Weil er weiß, dieser schwächste Hund wird immer härter arbeiten, wird sich immer gegen, versuchen, gegen seine Geschwister durchzusetzen. Immer dieser Hund wird der cleverste, er wird der schnellste, er wird sich am besten entwickeln und er ist der, der schwächste Hund, aber mit dem größten Herzen. Und der Bauer wird alle seine Hoffnung auf diesen Hund setzen. <lacht> Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich fand die Geschichte cool. <lacht> weil, ihr, ihr, müsst, ihr, ihr müsst wissen, wir haben uns auch einen Hund geholt und den ersten Hund, den wir uns nicht geholt haben, den habe ich mir nicht geholt, weil... Er war der Schwächste und der Kleinste. Und ich habe ihn nicht geholt. Ich habe gesagt, er ist der Schwächste und der Kleinste. und ich Ganz ehrlich, am Ende des Tages habe ich gedacht, den will ich nicht. Krass. Aber wisst ihr, dann der nächste Hund, der uns angeboten worden war, war auch der letzte. Und der Schwächste. Und der Kleinste. Aber ich habe die anderen alle nicht gesehen. und Mir war es egal. Ich, ich dachte, <lacht> was soll's. <lacht> und ehrlich gesagt, ich, keine Ahnung, ob du meinen Hund kennst, aber ich glaube, ich kann überhaupt nicht glauben, dass er der Schwächste war, der Kleinste, Zurückhaltendste, <lacht> sondern er ist genial für einen Hund. Hundegenial, wenn ihr versteht, was ich meine. <lacht> anyway, diese Geschichte hat, 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 hat der Vater seinem, 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 seinem Bo, Bo erzählt und Bo war der Jüngste von sechs und er nahm sich diese Geschichte zu Herzen. Er würde härter arbeiten, er würde smarter arbeiten, er würde länger arbeiten. Er, er schloss einen Vertrag mit sich selbst und hat gesagt, ich werde, wenn immer football ist, ich werde der Erste auf dem Platz sein und ich werde der Letzte auf dem Platz sein. Ich werde härter arbeiten und länger arbeiten als jeder andere. Und soweit wir wissen, hat er diesen Vertrag mit sich selbst niemals gebrochen, 20 Jahre nicht. Aber wie wahrscheinlich ist es, in der NFL zu spielen? Wie wahrscheinlich ist es, Profi-Fußballer zu werden oder Profi-Footballer zu werden? Nicht super hoch, nicht super hoch, schon gar nicht, wenn man, wenn man nur 50 Kilo wiegt und wenn man noch nicht mal 1,60 Meter groß ist. Das ist einfach nicht wahrscheinlich. Aber wie hat Bo es geschafft, wie hat er es geschafft, diese Wahrscheinlichkeit zu schlagen? Wie hat er das geschafft? Er malte sich ein Bild von seiner Zukunft. Er malte sich ein Bild von seiner Zukunft, und er sagte, das ist, wo ich hingehen will, das ist, was ich tun will und er setzte alles daran, er setzte alles daran, um dieses Ziel zu sehen. Er sah nur noch dieses Ziel und sagte, das ist nicht genug, ich will dorthin. Was er getan hat, ist folgendes, er nahm diesen Moment, diese Geschichte, die sein Vater ihm erzählt hat und gesagt, das mache ich zu meiner Geschichte, das mache ich zu meiner Lebensgeschichte, das mache ich zu meiner Signature-Story von diesem Hund. Ich werde das lernen. Ich bin der Kleinste, ich bin der Schwächste, ich bin der Sechste im Wurf. I don't care. Ich werde alles tun. Ich werde alles tun, was notwendig ist, um eines Tages Profifußballer zu werden. Profifootballer zu werden. Und es ist interessant, wie geht die Geschichte weiter? Willst du es hören? Das Interessante ist, 1984, schon ein paar, ein paar Jahre her, wahrscheinlich hast du davon schon mal gehört, von dieser Geschichte, wurde er, und es gibt so ein Verfahren in den USA, da werden die, die College-Spieler ausgewählt von den Profimannschaften, das nennt sich Traft, sie werden getraftet und er war der erste, der erste Traft in der Position eines Safeties, der erste, das ist eine riesen Ehre. Da schaut die ganze Nation, die ganze, die ganze so wie, wie in Deutschland auch, alle gucken zu und sagen, wow, das muss ein absolut mega guter Verteidigungsspieler sein. Und er spielte einige Jahre für unterschiedliche, für, für die Eulers zum Beispiel oder für die 49ers hat er gespielt. Und er wurde dann irgendwann, ähm, irgendwann hat er eine Knieverletzung bekommen, konnte nicht mehr spielen und er hat seine Geschichte wieder umgeschrieben. Und er hat ein, er hat ein, ähm, ein Theaterstück ein Theaterstück geschrieben, in dem er selbst mitgespielt hat. Und er hat ein Buch geschrieben, in dem er, ich weiß, warte mal, das habe ich, hab ich auch aufgeschrieben, wie das heißt. Es heißt, There's no Plan B for your A-Game. Da, da ist kein Plan B für dein A-Spiel. Das gibt's nicht. Das war so sein Herz. Und ähm, meine Frage an dich ist, meine Frage an dich lautet, welche Geschichte erzählst du dir selbst? Welche Geschichte erzählst du dir selbst über dein Leben? Woher kommen diese Geschichten? Helfen sie dir, diese Geschichten, oder verletzen sie dich? Helfen sie dir, voranzukommen, oder sagen sie dir, hm, sind sie eigentlich negative Geschichten? Sind sie korrekt, oder sind sie ungenau? Hast du diese Geschichten gewissenhaft entwickelt, oder wenn du erzählst, sag mal, erzähl mir deine Geschichte, oder hältst du sie so aus, der, aus dem Stand heraus, und sagst, oh, ja, was erzähle ich heute? Mal gucken, ich fange mal da an. Oder hast du, sie, hast, du sie, hast du sie entwickelt? Hast du dir Gedanken gemacht, woher du kommst, was diese Geschichte ist? Und wer erzählt diese Geschichte? Wer erzählt diese Geschichte? Erzählst du die Geschichte? Erzählen deine Eltern die Geschichte? Erzählen deine Freunde die Geschichte? Deine Kritiker? Erzählen deine, deine Hater vielleicht deine Geschichte? Wer erzählt deine Geschichte? Oder bist du jemand der gesagt hat, okay, ich habe die Kontrolle meines Drehbuchs aufgegeben und sie in die Hände gelegt, dem Autor und Vollender deines Glaubens. In Jesaja 7, Vers 9, ich hoffe, wir haben den Vers da, wenn ihr nicht glaubt, dann werdet ihr nicht bestehen. Wenn ihr nicht glaubt, dann werdet ihr nicht bestehen. Und ähm, ich glaube, dass das dass dieser Vers etwas ausdrückt von dem, wer wir als Christen sind. Wer wir sind und welche Geschichte unser Leben bestimmen sollte. Nämlich Gottes Geschichte. Gottes Geschichte sollte unser Leben schreiben, sollte unser Leben ausmachen, sollte unsere Geschichte erzählen, sollte erzählen, wer wir sind und warum wir sind, wer wir sind. Was sagt Gott über dich? Muss in deinem Drehbuch stehen. Was sagt Gott über dich, was deine Vergangenheit ausmacht? Hey, nicht jede unserer Vergangenheit ist super. Nicht, jede, nicht jedes Ding, verstehe mich nicht falsch, aber liegt es wirklich an dir, das alles zu beurteilen? Oder will Gott da reinkommen und sagen, ja, weißt du, du hast vollkommen versagt, das stimmt wohl, aber ich bin Gott. Und das, was da geschehen ist, ist meine Geschichte mit dir. Und ich schreibe diese Geschichte und ich habe etwas vor. Weißt du, über die Zeit, entweder wird deine Theologie, wird dein Glauben deine Realität schreiben oder deine Realität wird irgendwann deine Theologie schreiben und deinen Glauben. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, was tun wir? Woraus leben wir? Leben wir aus einer Geschichte, die geschieht um uns herum, die uns zugetragen wird? Oder leben wir aus der Geschichte, die Gott mit uns schreiben will? Hast du ein Drehbuch von Gott bekommen und weißt du, wo Gott mit deinem Leben hin will? Oder schaust du darauf und sagst dir, meine Güte, was ist das denn? Ich will dir etwas sagen heute Morgen, du musst es nicht geschehen lassen sondern darfst Gott in dein Leben bitten, darfst Jesus in dein Leben bitten, um dein Drehbuch neu zu schreiben. Lass Gott sprechen, wer du bist. Lass Gott deine Vergangenheit mit deiner Gegenwart und deiner Zukunft verbinden. Lass nicht zu, dass die Vergangenheit immer wieder zu dir ruft und immer wieder zu dir schreit und dir ein Fundament gibt, aus dem du nicht stehen kannst. Du kannst nur mit einer versöhnten Vergangenheit leben, wie auch immer die ausgesehen hat, was auch immer da war. Und Gott ist der Einzige, dem es möglich ist, diese Vergangenheit mit dir zu versöhnen. Weil er der Einzige ist, der die Schuld tilgen kann, die in deinem Leben geschehen ist und für die du verantwortlich bist. Aber er will dir eine neue Geschichte geben. Kannst du das glauben? Wisst ihr, Abraham dachte, er wäre zu alt. Jeremia dachte, er wäre zu jung. Mose dachte, er ist nicht qualifiziert genug. Josef dachte, er ist zu qualifiziert. Ja? Gideon hielt sich für minderwertig. Jona hielt sich für überlegen. Petrus machte sehr viele Fehler. Für Nathanael war die Schule nicht cool genug. Ja, Paulus hatte ein Dorn im Fleisch. Und übrigens, David war der Schwächste im Wurf. Nummer 8. Und keiner dachte an ihn, dass er es ist. Was auch immer deine Geschichte ist, wo auch immer du herkommst, was auch immer, wie auch immer du deine Geschichte interpretierst, Gott möchte, dass du diese Geschichte neu interpretierst. Es wird dadurch nicht besser, indem du sie neu interpretierst, aber Gott kann und will deine Vergangenheit benutzen. Er will nehmen, wer auch immer du bist, wo auch immer du herkommst, um darauf deine Zukunft zu bauen. Deswegen müssen wir verstehen, was die Geschichte unseres Lebens ist und müssen verstehen, was die Berufung unseres Lebens ist, damit wir die Geschichte erzählen können. Was sagst du, wenn dich jemand fragt? Was ist deine Geschichte? Warum lebst du? Wie lebst du? Warum lebst du, wie du lebst? Und was willst du tun, wenn du lebst? Gott hat eine Geschichte für dich und er will sie neu mit dir schreiben. Ändere deine Story. Bist du noch da? Weißt du, du kannst aus Mist kein Gold machen. Du und ich, wir können das nicht. Aus dem Dreck deiner Vergangenheit kannst du nichts tun. Kannst du, kein, kannst du dir keine äh, Denkmäler bauen und sagen, äh, wisst ihr, es gibt Leute, die, die, ihre, die ihre Vergangenheit anschauen und sie optimieren und sagen, es war alles nicht so schlimm. Darum geht es überhaupt gar nicht. Null. Sondern was Gott tun will, er will ein, eine Perspektive, der will, er will dir eine Perspektive auf deine Vergangenheit geben, die dir hilft, deine Zukunft und deine Gegenwart zu erfassen, mit der du vorangehen kannst in das hinein, was Gott für dich hat. Sieh mal, da war zum Beispiel Paulus und wisst ihr, was er in der Vergangenheit getan hat? Er verfolgte die Gemeinde und schmiss Christen ins Gefängnis. Das war sein Job. Und was wird seine Geschichte? Was ist die Geschichte? Und er hat diese Geschichte immer erzählt. Jahrelang, 20 Jahre später, hat er immer noch diese Geschichte erzählt. Weil er eine Sache klarmachen wollte. Er wollte klarmachen an dieser Geschichte, wie groß die Gnade Gottes ist. Wenn selbst er, wenn selbst er gerettet wird, wenn er Jesus kennenlernen kann, wenn nicht, wenn selbst er es schafft, der so viel Schlimmes getan hat, der furchtbare Dinge getan hat, dann muss die Gnade Gottes so überragend sein. Seine Signature Story war die Gnade Gottes, die er jedes Mal erzählt in seinem Leben geschehen ist. Petrus, ich habe es gesagt, er hat viele Fehler gemacht, richtig viele Fehler gemacht. Er hat Jesus, er hat Jesus ver verleugnet, nicht verraten, aber verleugnet, eigentlich hat er ihn auch verraten. Er hat, er, hat, er, hat, er, hat, er hat alles aus seinem Er hat gesagt, er liebt Jesus mehr als alles andere. Er würde für ihn sterben, er würde alles für ihn tun. Welche Geschichte hat er daraus gemacht? Er wusste, dass er weiß, dass er weiß, dass er weiß. Meine Liebe zu Jesus ist niemals so groß wie seine Liebe zu mir. Was auch immer geschieht, aber dieser Jesus liebt mich. Dieser Jesus vertraut mir. Dieser Jesus weiß, wer ich bin und ich darf so sein, wer ich bin. Petrus, der nicht alles auf die Reihe bekommt. Aber diese Geschichte, mit dieser Story will Gott seine Geschichte schreiben mit seine Geschichte groß machen und ich bin sicher, er will es mit deiner Geschichte ebenfalls tun. Er will seine Geschichte benutzen. Also weißt du, vom als ich mich mit diesem Thema auseinander, diese Idee kam, da 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 da, da habe ich mich gefragt, sag mal, was ist eigentlich, ich meine, die Signature Story von Israel ist ist diese uralt, lange her, aber bis heute ist es die Geschichte, die sagt, wer Israel ist. Alles erklärt, du erkennst alles, du verstehst es. Auf einmal erkennst du, ah, so, deswegen ist es so. Was ist eigentlich die Geschichte von Deutschland? Die Signature-Story von Deutschland? Habe ich mich gefragt. Und ähm, Welche Geschichte bestimmt unsere Zukunft? Was erzählen wir, wenn du deutsch bist? Was ist unsere Geschichte als Deutschland? Und ich bin auch kein Historiker, der das 100% sagen kann, aber mein Eindruck ist, dass wir, dass wir eine Geschichte immer wieder erzählen und wir kommen darüber nicht hinweg und wie könnten wir auch. Vor vielen Jahrzehnten, als Millionen von Menschen gestorben sind. Wir kommen über diese Geschichte nicht hinweg. So schlimm ist das, was geschehen ist. Und alles, was heute passiert. Und die Leute missinterpretieren. Und sie sagen, ja, was, was, was nützt es, Europa zu haben? Aber Europa ist der Ausdruck von uns Deutschen, dass wir es wieder gut machen wollen. Dass wir es was un Widerbringlich. Furchtbar war, dass wir es irgendwie wieder hinbekommen wollen. Und das funktioniert nicht. Weißt du wieso? Weil wir können unsere Vergangenheit nicht verändern. Aber Gott kann es. Durch Vergebung und Versöhnung. Gott kann es. Gott kann es tun. Er kann es tun mit dir, er kann es tun mit Ländern, mit Nationen. Aber ich will dir etwas sagen, und das hat mich wirklich berührt. Ähm, gestern hatte ich so einen Pastoren-Call äh, äh, ja, so, äh, eigentlich von allen Kontinenten. Jemand von Nordamerika, Südamerika, Afrika, ähm, Asien, Neuseeland. <lacht> Neuseeland, der größte Kontinent unter allen. Und, ähm, und äh, ich, ich habe so erzählt was mir auf dem Herzen lag und ich habe erzählt, dass ich so besorgt bin über die Dinge, die passieren, die extremen Dinge und das politisch und gerade auch was in Amerika passiert ist und ich habe das Gefühl, meine Güte, was, was geschieht hier? Und ich erzähle es so und ich war so dankbar, ich, dass Pastor Bruce uns auch noch einmal so deutlich gesagt hat, wir als Equippers Church, wir haben kein politisches Mandat, sondern der größte Protest und das ist unser Auftrag, ist das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Das ist, was wir tun, was auch immer geschieht. Und wisst ihr, ich saß da mit diesen Pastoren und ich war so dankbar in meinem Herzen, dass wir keine deutsche Kirche sind. Wir sind keine deutsche Kirche. Wir sind eine, wir sind eine Kirche, wenn eine internationale Kirche für Deutschland, für die Deutschen. Wir lieben die Deutschen, wir sind selber vielleicht davon und hier geboren und davon irgendwie auch sehr stark beeinflusst, ohne Frage. Wir kennen so, wie wir denken, aber wir sind es nicht. Sondern da ist etwas Größeres in unserem Leben, etwas Powervolleres in unserem Leben. Da ist das Reich Gottes in unserem Leben. Da ist, da ist eine, eine Schicht über all diesen Dingen und wir müssen, das, wir müssen uns damit nicht identifizieren, sondern wir können sagen, nein, 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 da ist eine Geschichte. Gott schreibt eine Geschichte mit uns und mit unserer Kirche. Die ist nicht angehängt an irgendeine Geschichte von dieser Nation oder von diesem Kontinent, sondern sie ist größer als das. Was Gott mit uns tut, er kommt aus dem Himmel heraus. Er kommt mit der Geschichte, mit seinem Wort in unser Leben hinein und sagt, es ist möglich. Du kannst es tun mit deiner zerstörten, mit deiner kaputten Vergangenheit. Ich werde sie nehmen und werde sie benutzen für die Dinge, die mich verherrlichen und Menschen zu mir führen. Kannst du das glauben? Ich kann das glauben. Kannst du glauben? Wenn du glauben kannst, dann kannst du stehen. Wenn du glauben kannst, dann kannst du weitergehen. Wenn du glauben kannst, wenn du glauben kannst, wenn du diese Geschichte zu deiner Geschichte, wenn du Gott erlaubst, in dein Leben zu kommen und deine Geschichte zu schreiben, kannst du weitergehen auf dieser Geschichte. Und du hast ein Ziel und du hast eine Zukunft und du hast etwas, was nur Gott dir geben kann. Amen. Amen. Wer bist du? Das ist nicht dein Problem. Die Frage ist, wessen bist du? Zu wem gehörst du? Alle, die kein Genitiv mehr kennen. Zu wem gehörst du? Ich mach's mit dem Dativ. Here we go. Da ist ein Dativ-Fan. Preis dem Herrn. Das ist gut. Zu wem gehörst du? Nicht, wer bist du? Zu wem gehörst du? Weißt du, es ist so wichtig, dass du das weißt. Da war niemals jemand wie du. Niemals war da jemand wie du. Und da wird niemals jemand so sein wie du. Du bist vollkommen einmalig. Die Geschichte, die du schreibst und wie du der Geschichte Gottes hinzufügst, wenn du es erlaubst, dass er mit dir Geschichte schreibt, sie darf nicht verloren gehen. Wir müssen uns dem zuwenden und sagen, hier ist meine Geschichte, hier ist meine Vergangenheit, hier ist mein zerbrochenes Leben. Hier sind die Dinge, die wir getan haben und anfangen zu leben und zu umarmen, was Gott uns gegeben hat mit seiner Vergebung, mit seiner Versöhnung, mit der Buße, dass wir umdenken, dass wir neu denken. Warum? Wurde Bo, Eason, NFL, Safety weil er eine Geschichte in seinem Leben hatte, ob die wahr ist oder nicht. Aber er glaubte diese Geschichte, er lebte diese Geschichte. Er sagte, ich bin einer von diesen, ich bin der letzte Papi in diesem Wurf. Ich bin der Schwächste und Kleinste und deswegen werde ich härter arbeiten, ich werde länger arbeiten, ich werde mehr tun als alles andere. Ich werde diese Geschichte umarmen, ich werde neu denken, egal was die anderen sagen. Was sie sagen, interessiert mich nicht, mich interessiert nur, was diese Geschichte sagt. Ich wünschte mir, dass Christen genau das tun, dass sie sagen, mich interessiert nicht, was um mich herum passiert. Mich interessiert, was Gott sagt. Die Geschichte, die er mit, mit mir schreiben will, die Zukunft, die er mit mir geplant hat. Das Wort, was in mein Leben hineinkommt, was auch immer es ist, aber das gibt mir Frieden. Das gibt mir Perspektive. Das gibt mir die Möglichkeit, das Leben, was Gott hat zu leben, voranzugehen in Frieden und Glück und in der Fülle Gottes. In dem Shalom was Gott uns geben will. Amen. Niemand kann Gott so dienen wie du. Niemand kann das so tun wie du. Niemand kann Gott so anbeten, wie du es tust. Niemand kann Gott so preisen, wie du es tust. Du bist einmalig. Lass dich verloren gehen. Was Gott in dein Leben hineingelegt, die Geschichte, die Gott mit dir schreiben will. Verändere dein Drehbuch. Wisst ihr, wir sehen die Welt nicht, wie sie wirklich ist. Keiner von uns hat den Durchblick. Sondern wir sehen die Welt immer mit dem, wer wir sind. Wir sehen sie immer durch unsere Geschichte. Wir sehen sie immer durch das, was wir erzählen. Durch das, diese, diese subjektive. Warum lassen wir nicht Gott unsere Geschichte schreiben, damit wir sie so sehen, wie Gott sie sieht. Wie er unsere Geschichte schreibt. Nicht perfekt. Aber Vollkommen. Vollkommen. Weißt du wenn, du, wenn du heute gewinnen willst, wenn du um heute leben willst und die richtigen Dinge tun willst, musst du anfangen, die Geschichte in deiner Vergangenheit neu, neu zu schreiben, neu schreiben zu lassen von deinem Gott, neu interpretieren zu lassen von deinem Gott. Ich weiß nicht, wer heute hier ist und das braucht genau das. Ob das 2020 nur ist oder vielleicht sogar die letzten 20 Jahre oder die letzten 40 Jahre oder die letzten 60 Jahre, dass Gott zu dir spricht und sagt, hey, meine Tochter, mein Sohn, du bist auf dieser Welt und schau an, was ich mit dir getan habe. Und schau an, welche Geschichte ich mit dir schreibe, welche Veränderung durch dich gekommen ist, weil du da bist. Weil du tust, was du tust. Weil du getan hast, was du getan hast. Nicht immer perfekt, aber ich habe es getan mit dir. Und aus den Fehlern und aus der Sünde deines Lebens, selbst aus diesen Dingen, mache ich Gold. Weil ich bin Gott. Und mein Blut und meine Gnade ist stärker. Als alles, was wir an Schlechten da reinbringen. Ich frage mich, wer ist heute Morgen hier? Wer ist am Start, der sagt, ich will ein neues Drehbuch von Gott. Ich will von ihm erfahren, ich will von ihm hören. Sein Wort, nicht der Zufall, nicht irgendwie meine, meine Freunde, nicht meine, meine Hater, nicht meine Familie, nicht meine Tradition. Sie sollen bestimmen, sondern bestimmen soll der Gott des Universums, der mich gemacht hat. Was er in mein Buch schreibt, das soll geschehen. Und ich würde gerne beten für all die Leute, die sagen, das ist für mich, das ist mein Wort heute Morgen. Das ist mein Wort, eine neue Geschichte. Verändere dein Drehbuch. Dreh es rum, verändere dein Drehbuch. Gott hat etwas getan in deinem Leben. Gott hat 2020 etwas begonnen und 2021, er ist noch nicht fertig damit. Und er tut immer noch etwas in deinem Leben. Diese, diese Krise, die um uns herum herrscht, sie ist nicht dafür da, um, um dir Leben zu rauben, sondern um dir Leben zu geben. Es fühlt sich nicht so an. Aber Gott möchte, dass du zurückkommst. Gott möchte seine Kirche positionieren. Nicht in Bequemlichkeit. Das ist, wie gesagt, nicht sein höchster höchster Wert. Nein, nein, nein. Er positioniert sie, um etwas Neues freizusetzen. Um etwas Neues zu tun. Und er positioniert dich in seiner Kirche. Weil er es mit dir tun will. Weil er Geschichte schreiben will mit dir. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du Geschichte mit uns schreibst, dass du, dass du eine einmalige, dass du eine einmalige Geschichte mit jedem von uns hast. Niemand von uns ist, ist gleich, niemand von uns ist, 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 ist eine Kopie von irgendetwas, sondern Gott, du hast etwas in unser Leben gelegt. Du hast eine Geschichte in unser Leben gelegt, die einmalig ist, eine, ein, ein Sinn, ein, ein Ziel, ein Zweck mit unserem Leben, was nur zu unserem Leben passt und Herr, wir preisen dich darüber und wir geben, dir, wir geben dir unsere Vergangenheit, wir geben dir all das, was uns auffällt, was, uns, was, uns, was, uns, was an uns zieht, die Vergangenheit, die uns versucht abzuhalten, die, uns, die zu uns redet, die sagt, du schaffst es nicht, du kriegst es nicht hin, das ist zu groß, das ist zu viel, diese Veränderung ist nicht möglich. Wir schneiden das ab in deinem Namen und wir nehmen dein Wort und sagen, dein Wort ist wahr, dein Geist hat Kraft und deine Gnade ist größer wir nehmen das Wort, was du zu uns gesprochen hast, durch Propheten, durch dein Wort selbst und wir schreiben die Geschichte unseres Lebens neu. Nicht durch unsere Feder, sondern durch deine Feder, heiliger Geist. Heute Morgen sprich du zu uns, wo auch immer du gerade bist, zu Hause. Gott schreibt eine neue Geschichte mit dir. Lies diese Geschichte, umarm diese Geschichte, glaub diese Geschichte. Jesus, ich danke dir, dass du uns eine Überzeugung geben willst, dass du uns eine Kraft geben willst durch deinen heiligen Geist, die uns erlaubt, uns zu verbinden mit der Vergangenheit. Und dass wir mit dieser Vergangenheit nicht heruntergezogen werden, sondern dass du uns nach vorne bringst damit. Dass du uns eine Zukunft gibst. Wir ehren dich, Jesus. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du, du sagst, das ist großartig. Aber wie soll ich mit meiner Vergangenheit umgehen? Und ich will dir etwas sagen. Du kannst es nicht. Es sei denn, Gott kommt in dein Leben, Jesus kommt in dein Leben und er, er nimmt deine Vergangenheit, er nimmt deine Fehler, er nimmt deine Schuld, deine Lebensschuld und er vergibt dir diese Schuld und er ermöglicht dir, einen Neueinfang, eine neue Kreatur zu werden. Und wenn du das bist, dann würde ich so gerne für dich beten. Wenn du das bist heute Morgen, der sagt, ich will, ich will komplett mich umdrehen, ich will Buße tun, ich will, ich will Jesus folgen, ich will zu ihm gehören, dann würde ich so gerne für dich beten. Ich frage mich, wer heute hier ist, wer heute eingeschaltet hat, wer heute auf dem Campus in, in der Uni ist, der, der, der sagt, das ist für mich. Ich will eine Geschichte neu schreiben und ich will sie mit Jesus schreiben. Und wenn du das bist, dann bete dieses Gebet, denn dieses Gebet ist, macht folgendes, es macht die Tür auf. Es macht die Tür auf dem Jesus, der gerade vor deiner Tür steht und klopft. Du hörst dieses Klopfen, vielleicht durch diese Predigt, vielleicht hast du zum ersten Mal dieses Klopfen so laut gehört. Du hast gehört, dass Jesus vor der Tür steht und er interessiert ist an deinem Leben. Und weißt du, das Einzige, was wir falsch machen können, ist, dass wir die Tür nicht aufmachen. Das Einzige, was, wir, was, was schief laufen kann, wenn wir unser Paket nicht bekommen, ist, wir, wir machen nicht auf. Und Jesus steht vor der Tür und er sagt, wenn du willst, lass mich rein, ich würde gerne zu dir kommen. Und wenn wir ein Paket bekommen, dann gehen wir zur Tür und wir machen einfach die Türklinke runter, ziehen die Tür auf und dann bekommen wir das Paket. Wenn wir Jesus in unser Leben lassen, tun wir folgendes. Wir beten. Wir rufen ihn an. Wir erlauben ihn, in unser Leben zu kommen. Wir beten. Wir sagen Jesus, komm. Wir brauchen dich. Und er wird kommen. Und wenn du das bist, dann würde ich gerne mit dir zusammen beten, um die Tür zu öffnen damit Jesus in dein Leben kommen kann. Und damit er dir vergeben kann und dir ein neues Leben schenken kann. Ein neues Drehbuch, eine neue Lebensgeschichte, eine neue Zukunft. Komm, lass uns gemeinsam beten. Lass uns das gemeinsam tun. All denen helfen, die gerade in dieser Situation sind. Vielleicht stehen wir auf als Kirche und ich bete kurz vor. und. Wenn du das bist, bete, bete mit, bete mit all den Leuten, die dir gerade helfen. Bete dieses Gebet mit und du wirst sehen, die Tür geht auf und Jesus selbst kommt in dein Leben. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich öffne dir die Tür. Bitte komm in mein Leben. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst. Danke, dass du neues Leben für mich hast. Ab heute, Jesus, will ich dir nachfolgen. Ab heute sollst du mein Herr sein, mein Gott sein, mein Erlöser sein, mein Retter sein. Danke, dass du ein neues Drehbuch für mein Leben hast. Danke, dass du meine Lebensgeschichte erzählen willst. Danke, dass du leben willst durch mein Leben hindurch. Ich preise dich, Jesus. Amen. 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 Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meins.equippers.de.